0: それではヨシ吉キの聖書公開を続けてきます今日は第24回目になりますヨシ吉キの16章と17章から見言葉を取り次ぎます長いので2箇所お読みいたします一番最初に16章の1節からお読みしますヨセフの子孫が空地で割り当てられた領土はエリコに近いヨルダン川エリコの水の東からアレノを経て、山地を越えて、ベテルに至る。そこからルーツ、アルケチンの領地、アタロトを経て、西に下り、ヤフレトチンの領地から。シモベトホロンの地境、さらにゼゲルを次、海に達する。次のページに行きます。十七章の十四節まで飛びます十七章の十四節です。ヨセフの子らがヨシアに「あなたはなぜただ一つの口による修行の土地一つの割当てしかくださらないのですか私の民は主に祝福されてこれほど数多くなりました」と言うとヨシアは答えた「あなたの民の数が多くてエフライムの産地が手狭なら森林地帯に入ってゆきペリジチンやレファイム人の地域を開拓するがよい。ヨセフのコラガン産地だけでは足りませんしかし平地に住むカナン人はベトシアムとその周辺村落の住民もいずれール平野の住民も皆鉄の戦車を持っていますというとヨシアはヨセフの家すなわちエフライムとマナセに答えた確かにあなたは数も多く力も強い民となったあなたの割り当てはただ一つの口に限られてはならない産地は森林だが開拓してことごとく自分のものにするがよいカナン人は鉄の戦車を持っていて強いかもしれないがきっと追い出すことができようお祈りします神様吉秋を通して今日も教えてくださいイスラエルたちが口で割り当てられた土地今吉このヨセフのマナセとエフライムズ族のことがここに書かれてあります。どうかこれらの姿を通して、私たちの姿を浮き彫りにしてくださいますように。そして彼らの姿を通して、私たちがどのように主の前に歩むべきかを教えてください。はじめに、主イエスキリスを見ないよってお祈りいたします。アーメン。24回目、恵みは十分である。このメッセージをいいいたたしたいと思います前回は上の泉と下の泉についてお話をしましたカレブは娘夫婦に対してこの上の泉と下の泉を与えることができました上の泉下の泉変ですけれどもこれをあえて十字架と復活ということをお話をしましたもし私たちの子供たちからお父さんどうしたら神様によって救われるんでししょううか。どうしたら僕はこれからどう,いうふうにして生きていったらいいでしょうかともし聞かれた時に私たちが上の泉下の泉そうだよ私たちには命が必要だその命はどこから来るのかまず下の泉から来るそれはイエス・キリストの十字架であるそしてそこからその泉から今度は復活の命を頂くだけ。上の泉があるんだ下の泉上の泉これをもし子孫に教えることができるとするならばそれを指し示すことができるとするならばイエス・キリストを与えることができるとするならばどんなに幸いかと思います。義記は15章に入ってユダ族の人々に対して割り当てられたところが書いてあります。そして十六章に入って今日のところですけれどもここでヨセフの子孫がくじを引いてこ書いています十二部族の中のヨセフこれがですねの部族がこのくじを引いて割り当てを得ましたヤコブがイスラエルになってそしてそこから十二部族に分かれましたしかしヤコブには男の子は十一人しかいなかったよりちょっと不足しておりました。そしてどうしたかと言いますと、それはヤコブはですね。それご,ごめんなさい。この神様はこのヨセフを祝福してヨセフに二つの分を与えたんです。ヨセフが二つに分かれたんです。倍になっていったんですね。それはどうしてかというとやがてヤコブは死ぬ時にヨセフに対して一つの予言をしました。ヨセフは実を結ぶ若木泉のほとりの実を結ぶ若木その枝は石垣を越えて伸びるという素晴らしい予言をしましたヨセフが祝福されたのは泉のほとりにずっといたからですその泉っていうのはイエス・キリストです彼はイエス・キリストから離れなかったんです「旧約聖書」のいろんな人物が出てくる中においてヨセフが一番イエスキリストに近い存在なんです。彼は兄弟たちから売られました。兄弟たちの子に行ったんです。彼らを助けようと思って心配で。イエス様は天国からですね、ユダヤ人たちに下ってきました。彼らを心配で救いたかったんです。でも兄たちはあれは夢を見るものだ。あれを殺せって言いました。お父さんが憎かったんです。そしてヨセフはそのようにしてエジプトに売られました売られていってからヨセフは一度も罪を犯してないんです彼は自分を売った兄たちをやがてエジプトに呼んで悔い改めさせて救っていったんですねそこからイスラエルは十二部族になりましたこの功績からヨセフには2つの軍が与えられておりましたそれがエフライムとこのマナセという部族これはユダ族があってその上にエフライムがあってこっちにマナセがあるっていうこの3つの部族がやがてイスラエルの受け入れるとこの中心的な部族としてこれからずっと続いてきましたその今ヨセフの子孫っていうかそれがここに出てきますさてこの神様は非常に不思議にいろんな出来事を口で決めてきましたなんていうこの無責任なんだろううと思うでしょうでも私たちの人生はくじで決められているんです。くじで。言いますのはくじでっていうことは自分の意見があんまり入らないっていうことなんですね。入らないんです。例えば私が男として生まれたこれは自分の意見何にも入っていません。私が東北で生まれた自分の意見は何にも入っていません。この両親から生まれた私の意見は何にも入っていません。日本国民であるこれもすべてこれはあたかも口で決められた。ということは自分の手を超えているということです。そしてある人はああの人はすごく能力があってなんてい,ういいくじを引いたんだろうかまたこの人は生まれながらにして病気だなんて悪いくじを引いてしまったんだろうかと。私たちはその中で考えてしまいますでもよく見ると人間が作られる前に神様は全部揃えたんですね。そして全部を揃えてそこに人間を作っておかれましたということはもし私たちを誕生させる皆さん一人一人でも同じですよ皆さんをここに誕生させたという神様は皆さんにとっての配慮十分にしかしどうも不公平が大きすぎる私は男に生まれたかった私は白人に生まれたかった私はもっと頭がいい人に生まれたかったこんな親でない方がよかったと言うかもしれませんでもそんなことはないんですどこでそんなことがないかというならば、みんなに全く公平です。どこにおいて公平なのか。最終的には天国です。天国っていうですね、修行。私たちの修行はここにある。確かに今、私たちはここで生活しています。でも、私たちの最終的な修行は天国にありますね。そして、天国に行くための神様が与えた私たちが受け取るべきものそれはイエス・キリストこれ全くみんなに対してこの平等です罪の許し平等です永遠の命全く平等なんですねそのようにして神様は決して不公平じゃない私がこんな風にしてこんなふうにしてきただからこそ私たちはここで神様に出会うだから神様の目的皆さんを置いたその環境その目的は明確ですそれはまことの神なるイエス・キリストに出会わして皆さんの罪を救いそして永遠の命を与えて天国っていう修行に皆さんを入れるためなんですそのための今の自分たちの環境です頭が悪くてこんなのっていうかですね。もし私が頭が良かったらですねもう学者になってもうこんなようになっていたかもしれませんね頭悪くて本当に大学に入ってついていけなかったんですね平時制高校夜間高校から入ったから全然ついていけなかったそれが私にとっては良かったんですねそこにいてイエス・キリストと出会うそれによって私は最高の修行を得ますからもう他の人の素晴らしい修行なんて妬む必要なんか何もないですねそのようにして神様は私たちに一番いい環境を備えてくださるのですだから空知なのでそうすると今度は私たちがすべきことは受け取るか受け取らないかっていう問題になってまいりますこの17章に入りまして3、えー、節に1つのちょっと親と思うものが出てきます。それはツロフハトっていうこの名前が出てきまして彼にはですね息子がいなかったんですね。娘だけであった。娘たちの名はマフラ・ノアと書いています。で彼女たちは妻子のところに来ましてそして私たちは女性だけれども私たちも修行を受け取ることができますモーセがそういうふうに言ったんですから男がうちには兄弟たちがいなくても私たちにも修行くださいと言いましたこれこの読んでてですねあこれはすごいなと思いました例えばこのある教会ではここにこの女性が立つことができませんメッセージすることができません洗礼を授けることができません祝祷することができませんとかですねそういったいろんな決まりがありますまあ、それはそれぞれの考えだからいいと思います私たちはそのようには考えないんですけれどもではこの女性はそういったこの修行って言ったら変ですけれども私はここを読んでと思ったのはですね女性こそ本当に修行を求めるにふさわしい人たちだと思いましたと言いますのは特にこの子供ですね男性は外にいてですねそこにいて自分の人生を満たすことがある面でできますそれいいってわけじゃありませんよ女性はっていいますと自分のお腹で子供を産み胸で育てていくんですよねだから女性っていうのはですね人間に関わるんです。男は外で関わっていけるでも女性は人間に関わらないと生きていけない関わるるようにできているその時に私たちは大胆に女性こそ修行を求めてはどうでしょうか私に神様修行くださいこの子を神の子としてしてくださいこの子を本当に神に喜ばれる子にしてください,いう大胆に求めていくそれ修行じゃないですかそれを一番できるのは男性よりももっと女性ができますねよく日本で言われました男性のののククリリススチチャャンンと女性のクリシャン女性のミシン男性性男がクリスチャンで女性が未信者の人たちが結婚すると子供がなかなかクリスチャンになりにくいと。男性が未信者で女性がクリスチャンだと子供たちがクリスチャンになりやすい。これ本当だと思うんですね。それにしてとてもとても大きな役割を持っていると思います。救世軍今皆さんあんまりピンとこないかもしれません私は若い時にはですね旧戦軍っていうのはあのえクリスマスなんかなるといつも見かけてましたねあの鍋をこう置いてですね太鼓をたたいてそしてここに寄付をお願いしますって言って旧戦軍これはイギリスのウィリアム・ブースっていう人が始めたことでですね世界的に本当によく働きをしましたクリスチャン団体ですまあ宣教団体ですそのお母さんはですねブースに対してこう祈ったそうです。ゆりかごにいるときに、全世界がお前が大きくなることを待っている。と祈ったそうです。その通りに、ブースはですね、全世界的に、このキリストを広める人になってきましたね。そのようにして、私たちは修行を求めましょう。家族もまた修行です。あるいはまた自分の子供たちも修行です。さまざまな修行があると思いますけれども。ここに少し外れましたけれども娘たちが来て大胆に私たちに修行を与えてくださいと言いましたどうぞそれぞれの立場で祈っていきましょうさて17章の14節に入ります17章の14節ですヨセフのコラガこれはエフライムとマナセです特にこの今言ってるのはマナセの人たちでありますけれどもあなたはなぜただ一つの空地による修行の土地、一つの割り当てしかくださらないのですか。って言って、自分たちに与えられた修行に対して文句を言いました。どうして一つだけなんですか。私たちはとっても多い人数なんですよ。だから、もっと他の人たちよりも与えられてもいいんじゃないですかと言いました。そうしたら、このヨシアはこう言いました。あなたの数が多くて足りないんだったら多いんだったらむしろ敵をやっつけたらいいでしょう奪ったらいいでしょうあっちの森林を自分たちで取ってきたらいいでしょうと言ってヨシアはですねだからもしかしたら私だったらですねこのいろんな従業員がいたとしましょうか。なかっ自分の子供が来てですねお父さんもってちょうだいそうだよねお前息子で来れねえって,言ってです、ね、こう分け与えて,てしまうんですけれどもヨシアはそういった容赦しませんでしたね非常にこの公平に扱いましたあなたが数が多いと言って不満ならば取ったらいいでしょうできるんだからと言いましたさてこの問題からいろいろと考えていきましょう恵みは十分であるという題はここら辺からつけておりますでは彼らはこのどうしてそういうふうに言ったんでしょうかいくつかの理由があります一つには自分たちの種族は過去からヨ,シヨセフの時からですね由緒あるところのこのイスラエルに達成功績のある民族だから私たちにくださいというこれも理由中に考えられます2番目はこの今後のことを考えると自分たちは人数が多いからやっぱりすぐ狭くなるからもっと広いとこ服欲しいいう理由も考えられますさらにまあヨシアがですね自分の身内だからそういうふうに言うっていうことも考えられますしかし本当の理由がここに書かれてありますどこに書かれてるかって言いますとここです16節に「ヨセフのコラが産地だけでは足りません」「しかし平地に住むカナン人はベトシアンとその周辺村落の住民も譲れる兵の住民も皆鉄の戦車を持っています」「要するに自分に割り当てられたところは敵が多くて強いのがいるから嫌だ」と言ったんですだから別をください。さてこれは私たちにもあることですね。私たちは自分に割り当てられたところがある。何がね何月何日この両親のもとに生まれて男として女として生まれて能力はこれだけ体格はこんなふうにこんなふうにっていうと「神様私もっと別の領地をください」。ここはどうも私には合いません。いろいろ理由をつけるんですね私たちはね。この人数が多いんですよだからここじゃ狭いんですよとか、まあ、いろんな理由をつけるんですで別の領地をくださいというふうにして言いがちですですからエフライミの人たちが言ったことは実に私たちが言っていることでもあるんですね一番の理由は河南人強い人がいてここの領地を私が自由にできない相手に負けてしまうそういったことが一番の問題だったよではこの私たちに与えたる領地を取るということをいてまず間違ってほしくないことがありますここでみんな自分に割り当てられた領地を取らなきゃなりませんしかしその領地っていうのは勘違いしないでくださいねこの地域だとか働きだとかじゃなくてその領地はまず私たちの内側の領地を取らなきゃなりません聖書の中において聖霊ののに満たさされなさい聖霊の賜物精霊の満たしと賜物っていうのがあります何よりもまず賜物を考えないでくださいあ神様ここのを通るために私にもっと力を与えてくださいもっと能力を与えてください悪いことではないですけれどもそれ以前に考えなきゃならないことは自分に割り当てられた領地それは私の内側にあります自分自身の肉の部分生まれ持って持ってきたそれが本当に神様に支配されるということなんですこれが見たまに満たされる何か不思議な技をすることでありません特別な感情に嬉しくて飛び上がるってとい,るっていうことでもありません笑い転げるということでもありません自分の内側の領地をまず取らなきゃいけないんです、ね、そしてそれは難しいんですよ。一番難しいんです。だから私は外に目を向けてしまいます。そうではなくして、自分に割り当てられた。そこのところをまず取っていかなきゃなりませんね。自分が導かれたところ。私の才能はあっちにいたら発揮できるだろう。私がもっとこういった家に生まれたら、もっと私は幸せになっただろう。私はこうなったらこうなる。それを考えてしまうこと、それはまさに自分に割れ当たた領地では足りません他に私にくださいと言っているようなものです私は19歳の時に聖書に触れましたそして二十歳になった頃すごく燃えてました本当にこの神様のご臨在っていうのをですねこの分かる時いっぱいあったんですね本当にこの,倒るこのなんか倒れて祈ったりだとかですねそんなことまでしたんですけれどもまあいろんなこともありましたそうしてですね先生も私たちを少し煽ったんですね少年よ青年よでしょうかね大将位だけ神様にあって大きな望みを抱くんだと教えてもくれましたそれで私はですねどうしたかっていいますとちょうどある人とかのあこのではお話を聞いたクリシャンの人でした社長さんでしたインドネシア貿易をしていました名前を魚住さんと言いましたその人とですねこの話を聞いた時僕はあそこに行くべきだインドネシアで伝道すべきだと一瞬思ったんですでもそれは逃げでもあったんですねこれは大学にいてもダメだな自分の人生それにして使っってもらったらたですねそこで何かこう芽が出るかもしれないみたいなことだったと思いますけれどもそうしたらですね先生が、ね、まともに受け取ってですね社長さんに会わせてくれたんです名古屋の名鉄ビルってあるんですけど名鉄メルサってあるんですけどもねこの13階14階にですねこのすごいいいレストラン街があるんですこの中華のレストランに連れて行て初めてそんなのを食べましたそしていろいしたらですね社長が食いましたのとかかったかね。実はね名古屋にも200万人いるんだよ名古屋でよくやったらね応援するよって言いました非常に賢いですね<笑>それでああ駄だなと思いながらですねこ,こで引き下がってきて私の修行の地はインドネシアではなくてここだったんですねうのきだったんですけれどもこれが自分にとっては一番良かったと思います。逃げたくなってしまう。しかし今置かれたところで私がまずそこを取る何よりも内側を取っていく内側が精霊に支配されることをこれを願っていくそうするならばあとはおのずといろんな道がですね必ず開けるはずですその時に最も良い道が開かれるということを私自身も体験しましたこれからも体験していくでしょうそうですどうか皆さんこのおですね行き詰まる時にそこから逃げないでくださいある兄弟がですね行き詰まったんです大学の助教授でした妹がこの私たちの教会のクリスチャンでしたそしてお兄さんにこう言ったんですね「お兄さんお兄さんは山を登ろう登ろうと思って一生懸命てるけども登れなきゃくぐったらどう?」って言ったんですって。くぐっったたらどうって言ったんですそしてその意味は自分自身が死んだらねこのトンネルくぐったら道が開かれて新しい世界が始まるよと,いうことをそのあと言ったんですけれどもまあそういうふうに言ったんですね彼は私の教会へ来ました学会で東京に出てくる度ごとにこのよってですね個人的に成長基礎講座をやってきましたとてもよくやがて救われてきましたけれどもやがて彼はですねの大学の先生しながら教会学校の先生をずっとやりましたねそのようにして今はですね実は割と若いんですけどもなんか焦点してしまいましたけれども本当に私たちはここを乗り越えていこう乗り越えていこうじゃなくて自分たちが死んでいくことここから実はキリストが私の内側にいて働くことができるようになっていくんですね占領する方法は乗り越えることではありません自分が死ぬことなんです切り添えて死ぬことなんです。下の泉をまず確保することです。そうしたら上の泉、これが必ずやってきます。さて、ですからクリスチャンっていうのはどういったものなんだろうか。クリスチャンっていうのは非常に能動的に何かを一生懸命こう開発していくかというと、そういった能力ではないんです。信仰いいううののははそういったもので,はないんです、ね、今度は信じたらあれをやっていけるっていうことではないんです信仰っていうのは需要力なんです需要力要するに神様が実は全部を用意するんですそれを受け取っていくんです自分が今のこの立場っていうのを私が受け取るそして今度は私の内側をキリストに支配されるっていうことも、実は私がやることではないんです。できないんです。そうではなくして、神様が私が、私の内側が聖霊に支配されるように、イエス・キリストはその能力を私たちに与えることができるんです。だから私たちは徹頭徹頭、手当手摘受け取っていくこの能力。これが一番重要になってくるんですね受容力っていうんでしょう、まあ、今日は皆さんにですねちょうど16章17章のところこういうふうに渡してますけれどもこのそこにもこう書いています私たちクリスチャンっていうのはこの積極的受動者なんですいいですかもう一度言いますよ「積極的受動者」せ積極的に受け取ること神様が備えたものをいやいや受け取るんじゃなくて積極的にそれを信じて受け取り続けていくことそのものが神様からの豊かな豊かな祝福をいただくことができるようになってきますそうです私たちの必要なものは全部神様の中にありますイエス・キリストが来られたこと積極的に受け,止めていく受け取っていくイエス様が十字架についたこと積極的に受け取っていくイエス様が復活したといいから積極的に受け取っていく精霊の助け主を与えると約束したから積極的に受け取っていくあなたをここに使わず積極的に受け取っていくこのことこれでで十分なのです、ね、どうか愛する皆さん神様が私たちに与えているものは実は十分なんです皆さんに与えているもの実は十分なんです問題はどこにあるのか皆さんがそれを積極的に神様へと受け取ろうとしてないことこそ問題なんです神の賜物はイエス・キリストとイエス・キリストにおける永遠の命だと言います。これに勝るものはないですね。そしてそれをの中に私たちの日常生活に必要なものの全ては必ず備えられているんです。だから恵みは十分なんです。受け取ってください。キリススイエス様よっってて受け取ってください。神様はみんながですね、自分を支配する能力をもう備えました。あるいは今度はそのところから進んで家族を導く能力を備えてくださいます。すぐに今家族は救われてな,くないからですね、ああ自分は伝道する力がないなんて言わないでください。やめないでください。続けていってください。そして自分の内側が支配されることまた外側家族も救われること同時並行ですねでも優先順位は自分の内側が支配されることですそれに対して必要なものは全部備えてくださっておりますどうかそれを十分に十分に受け取っていきましょうアーメン。お祈りします天の神様今日もあなたの御言葉によって私たちの姿を教えてくださいましたことをフライムの姿エフライム族の姿を通して自分の姿を教えてくださったことまた修行の地を求めた女性の姿を通して私たちの姿を教えてくださいましたこと神様の恵みは十分ですもうイエス・キリストとイエス・キリストにおけるこの永遠の命の中に十字架も復活も焦点も精霊のこの降臨も含まれておりましたありがとうございました私たちは今いただいたものをさらにさらに十分に受け取ることができますように私たちを導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン